1: Bienvenidos a Misión Contigo, martes de pan y café. Y déjenme decirles algo: aquí donde estamos grabando, Mayros y yo. Huele a pan. Estamos, ya, eso, huele, huele a, pan. a pan delicioso. Y eso me hace acordarme de una canción. Que cuando éramos novios te Somos cantaba, novios. ¿verdad? Que se llamaba pan de dulce, pan de sal.
2: De, de hecho, este. Es de, este de hecho, costal? casi que soy un costal ya. No eres un bizcocho bien sabroso. Es de harina este costal.
1: No, pero. Pues sí, fíjense, como mucho pan. Ay Dios, el otro día estábamos con los hermanos Hernández Si me equivoco, me invitaron No, y también con los hermanos Posada Y con todos, ¿verdad? Con todos los con hermanos todos como Con todos los pan. hermanos, sí Pero me acuerdo que llevaron un pan que hacen de hobby Allá del pueblo donde ellos con son los hermanos Hernández, natales sí. que hacen una, una señora una hace una señora de hobby pan
2: que dice, como que tengo ganas, Como yo ahorita <risa>
1: ¿Qué, qué, Así <risa> yo creo que tengo
2: ganas de hacer un pan
1: Y entonces dice, oh, voy a hacer un pan Y me he comido un pan, hermano, tan rico Así, no sé cómo se llama el pan que ellos hacen es de, es de un de, de mm. lugar, pues, del pueblo donde ellos son. Y entonces, a ver si, a a ver si, si me mandan, mandan mensajito. mensajito y me recuerda Ajá. no ¿Cómo, cómo se llama el nombre del pan para que lo probemos. Porque está delicioso con, con un chocolate, con chocolate Guadalajara de digamos. la abuelita. Oh mm. my goodness, una cosa... Bueno, no sé por qué estamos hablando
2: pues de pan. Pues porque es de harina, es de, harina, este, de harina, este, costal, este costal, entonces pues estamos ya, somos ya estamos, unos costales. Sí, ya estamos, bien ¿no? flaquillos. Bien rico. Y luego,
1: ayer probé un panecito también que todavía me comía, ya era la hora del trabajo. Sí, Estos breaks que ajá, teníamos que, que, de pronto. que me mandó la hermana Liz así de... de bueno, no sé si me lo mandó a mí, pero yo lo agarré yo me lo comí. <ríe> yo
2: no sé nada de la vida. ¿Cómo? No. no, ella lo guardó para su lunch y tú lo viste una que tú dijiste, ah, pues lo agarro. Ah, ¿de verdad? Sí. Dios mío. No te, te creas. No
1: Pero bueno, ¿cómo están? Eh? Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros a la hora que te agarre el programa. Mañana, tarde, noche. Bienvenidos a Misión Contigo, el After Church de Misión 316. Sí. Radio Mayroso, ahora sí, con aroma a pan. Huele a pan. Oye, si huele a pan, pan. sí, huele a pan. Huele a pan. O sea, déjenles
2: cuento rápido mi historia. A Quería bien. hacer unas gorditas eh, de gorditas lechera. Dulces, unas gorditas dulces. Unas gorditas dulces que son con lechera. Y este, y no me Tienes salió la luna. ¿eh? ¿De qué? Pues de cómo de lo que las, me había quedado en mis manos. Que <risas> pero no sé qué me falló. Hice todo el procedimiento. Ya las había hecho antes. Pero pues dije, no lo voy a desperdiciar. Y pues, en lugar de ir al sartén, pues decidí meterlo al horno y sí se hizo, bueno ya sonó, no lo hemos probado pero huele rico,
1: mm, huele muy rico yo creo que huele va a muy estar muy muy rico, ¿eh? sí. para que lo puedan lo puedan este Tener. Digo, no, no tener, pues no los podemos dar, no, no pero. No voy a compartir. Pero, <risa> pero sí lo vamos a comer. Oigan, bueno, quiero dar gracias a
2: una hermana que nos mandó unos tamalitos. Ay, sí. Muy ricos. De, mm. de pollos de cepillín. De chipilín. <risa> 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 cepillín. <risa> chipilín de cepillín. Chipilín. Es chipilín, ¿no? Es de chipilín. Eh, de mole. Ay, oh, los de mole a mí me encantan. Así es que muchísimas gracias por esos tamalitos. Fueron de bendición. Porque de pronto llega uno, empieza la semana con tanta cosa y este y pues no tuve que hacer nada de comer, literal, rico, lo que ¿eh? se comió un día antes de carnita, no, no si por eso no, este no. harina es de costal. No, yo no estoy diciendo nada,
1: oigan hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes que de pronto hacen un comentario y... Y ya no sabes ni cómo defenderte porque todo ¿Cuál lo que hiciste. Digas está el otro usado. día? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me preguntaste
2: pregunté algo?
1: Sí, 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 me acuerdo. Nomás que. Mejor hay que entrar al programa. No quiero meterme en problemas tan temprano. ¿verdad? Busquen,
2: es, hablen de esos temas, este, ustedes entre hombres. Sí. Si sí tocan esos temas, de eh, cómo poder. Eh,
1: sí, 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 tocamos temas así. Sí. De que de... Bueno, Hay varios no, que tú no, haces no. conmigo No, no no, sí. no, no No tocamos temas Hubo el otro
2: día que dijiste que el pastor te salvó Que dijiste que tu Ay, suegro No fue. te había dejado pues casi Ay, nada sí, Que no me había
1: dejado herencia dije. Y luego
2: dice el pastor muy sabio, El pastor eh. saludos a nuestro pastor David Salazar <ríe> Que dice hermano te dejó todo
1: O oh. Y es yo, oh, me rescató, de yo, mis cinco. Gracias, pastor, gracias por valorar usted. No, pero no hacemos esas, no hablamos de eso, pero sí hablamos que cuando metemos la pata, todas las formas en que metemos la pata, en el comentario. Mira, ya te quedaste en silencio, ya vas a sonar el cri-cri, cri-cri. Pero bueno, bienvenidos todos a misir contigo después de este momento de, de viernes de matrimonio. No, no. Aquí estamos con ustedes. Qué bueno que están bien. Un gran abrazo. Felicidades a todos los que están cumpliendo años, a los que están celebrando algo o simplemente hoy te levantas, das gracias a Dios por tu vida. A esta hora quizás tomando el lonche, quizás estás dando gracias a Dios por tu vida. Y también si ya te vas a dormir, ya te vas a acostar o apenas vas a entrar a la chamba, te mandamos sí. un gran abrazo a todos los que trabajan de noche. Les mandamos un gran abrazo porque sabemos el esfuerzo que hacen. sí o a todos los que se levantan tempranito y desde temprano están ya poniendo su aplicación de emisión 316. Y su, radio. Cafecito, sí, su cafecito. Su sí, cafecito sí. rico. Así es que sí. gracias a todos ustedes y a todos los que son parte ya de la página de, de Facebook que puedes se agregarte, van se van sumando se van gracias sumando, a Dios. Sí. Vamos, vamos, ¿sabes qué? Esto me gusta porque es un movimiento orgánico y somos una familia. Ver, quiero mandar un saludo, por ejemplo, hablando de familia, porque nos mandan a saludar desde Cuba. Déjame decirte quién, querida May Ross. Uh -huh. Da sí. un segundito.
2: Sí, no, lo, lo mandaron ayer, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Y nos saludan de Cuba. Es un fuerte habla, hablazo, hablazo porque uh -huh, es cubano, entonces loco. yo te voy hablando así, chicos. Saludos hasta Santa Clara, Cuba, al querido hermano Félix, este, que está ahí. Y que él nos manda un saludo, un abrazo fuerte desde Santa Clara, Cuba. Desde acá lo seguimos y nos alegra saber en, con cuánto amor sirven al Señor. Oh, Gracias, querido. Saludos a toda Cuba, a todos los hermanos por allá que siguen siendo con su trabajo también incansable, llevando a Cristo en medio de todas las situaciones. Mandamos un, un gran abrazo hasta Cuba.
2: Hasta Cuba y en misión en, en Facebook que se siguen agregando. Sí, ay, ya tenemos que llegar a los mil. Ayúdenos a llegar a los mil. Sí, Como bien dice, somos orgánicos porque literal no pagamos nosotros publicidad. Uh -huh. ¿Por qué no pagamos? Porque de nada sirve pagar. O sea, tendría, o sea, estamos pagando, pero ¿para qué? Uh -huh. O si alguien nos puede explicar eso, porque a lo mejor nosotros todavía no lo hemos adoptado. Pero o comprar este followers, pues no. Sí, no, 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 no tiene caso. Todo
1: va creciendo conforme lo van. No tiene pasando caso porque voz en voz. son
2: muchas páginas que de pronto tienen miles de seguidores y en sus publicaciones en sus publicaciones tienen un like, un comentario. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Es y dices, cierto. pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así si tienes muchos seguidores? Entonces, estamos también, con, justo con el programa de ayer, estamos aprendiendo. Fíjate, de followers sí tenemos ya mil. Oh,
1: de verdad. Tenemos
2: 1052 nice. personas que nos siguen. Nice. Y de las que sí se han animado a darle like, que dice, yo se sí me quedo uh -huh. aquí. Son 877 personas.
1: Oh, gracias a Dios, Gloria al sí. Señor. Eh, gracias porque nos vamos sumando. Y si tú estás escuchando esto y no le has da dado like, te invito a que te vayas ya en este momento a Facebook. Al cabo, tú puedes seguir escuchando tu aplicación de emisión y darle like a la página Misión316 uh -huh. Radio. En Instagram también, en Twitter, en donde te puedas conectar. Ahí estamos sí. a través. Oye,
2: nuestra video. hermana Liani, contenta por la felicitación que, le, que se le hizo en sí. todas las redes sociales. Ajá. Estaba muy asombrada. Eh, sabes que lo hacemos con, con mucho cariño. Una, una mujer este dedicada a su, a su hogar, a Amén. su familia.
1: Así es. Así es un gran abrazo para ellos hasta Israel y a todos los que, como dijimos, todos los cumpleañeros, todos los que festejan sí. algo, les mandamos un gran abrazo. Pues bueno, hoy el programa ya no de este. tenemos día, que ir a corte. Sí, ya nos tenemos que ir a corte <risa> sin saludar, sin irnos, obviamente, sin saludar a Memo, que y está en la parte operativa, y a Martita. Martita, ¿vas a querer pastel? Digo, panecito, este pan, panecito, vente, panecito. panecito, ¿qué trajiste hoy para compartir? Galletitas, uy, esas galletas de canela están bien sabrosas, Marta, guárdame ahí, por favor, no seas malita, por favor Y bueno, este, y las orejitas que dejaste la otra vez, que te trajiste Se el otro día, quita. esas también, por favor esas. Ay, Martes de pan y café, es que Ay, compártelo y toma un poco de panecito Martita. Fíjate que hoy vamos a platicar un tema, antes de ir a la pausa vamos a dar el título, bueno que ya lo has de haber visto en la, en la publicación, pero hoy vamos a platicar de entonces ¿con quién me junto?
2: ¿Con quién me junto? Fíjate que ¿Con quién me junto? ¿En eh, ¿Dónde? ¿En el trabajo? En, en, la en, casa? ¿En la casa? En todos lados, <risas> en
1: todos lados, sí, en la casa también, ¿verdad? Sí, oye, a
2: veces como Entonces, que hay guerras. Entonces, ¿con
1: quién me junto? Y este es un tema que salió en base a una plática, recuerda que este programa es el After, el After Church, Church. Y, y después de la iglesia pasan muchas cosas muy lindas. Me encantan las predicaciones Porque todos estamos ahí poniendo atención Estamos escribiendo Estamos tomando un muy buen tiempo Para poder uh, tener esta, Este momento de crecimiento En la palabra ¿no?
2: Tenemos una santidad que hasta es genial. Como ese, Nos salen alas Todo casi, todo casi, es ¿no? ¿no?
1: amén, aleluya Pero sí. cuando pasamos esa puerta Que dice mi hermano Que hay como un sensor donde uh -huh. hace que se nos olvide Nos borra todo <risa> donde Nos borra todo sí. lo que subo de predicación Porque te preguntan ¿Qué predicaste? ay, me ¿fue de qué? De la cuarta de Juan y empezamos ahí sí. a ponerle cosas, ¿no?
2: Sabes sabes que eh, hoy, hoy por ejemplo, tenemos reunión de mujeres uh -huh. de misión, donde nos enfocamos en, tenemos un pequeño estudio y aparte este, oramos, oramos uh -huh. por el ministerio, oramos por las peticiones que de pronto ustedes nos comparten. Y me encanta porque de pronto este nuestra hermana Sally, que es la que lleva a cabo el estudio, nos hace así como preguntitas de tarea. Uh -huh. Y es, entonces así como que ya no nos dejes tarea porque llenamos un cuaderno. El otro día era así, no recuerdo bien, pero acerca del, de qué te hace pecar, ¿no? Uh -huh. Y no, bueno. El Señor nos puso bien activas a la hermana Sofía y a mí. Wow.
1: Y a la maestra también, me imagino. Sí, sí, también, también sí. Tuvo okay. que tomar vacaciones. <risa> ¿O ¿Qué
2: tan fuerte estuvo todo eso? <risa> no, es que es cierto, lo es que, lo que bien dices, ¿no? Estamos todos en la iglesia, estamos entre hermanos, todo es bonito, todo es... Pero pasas por ese sensor de donde te borra todo lo que aprendiste y el llevarlo a cabo cuesta trabajo. Cuesta trabajo,
1: y también después de ello, me encanta porque son los, son las partes donde podemos tener mejores discipulados, uh -huh. porque cuando vamos a casa de alguien a comer, cuando pasamos tiempo en algún café, cuando simplemente compartimos, ya ves que somos los hispanos, eh, bueno, los que estamos acá, me imagino que tú nos escuchas en, en Latinoamérica, sabes que para nosotros termina la iglesia y empieza otra cosa, ¿no? Porque sí. estás ahí afuera y te pasas una hora ahí en el, en el estacionamiento, platicando, sí. y donde vamos y todo, ¿verdad? Bueno, ahí en el After Church es cuando surgen preguntas y una de las preguntas que surgió antes de ir a la pausa es, bueno, si nosotros estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Y a vivir en una santidad y a ser distintos, ¿con quién me tengo que juntar? Quiere decir que ya no me tengo que juntar con la gente con la que antes convivía. Ahora,
2: mm. me dicen,
1: tengo que juntarme entonces, ya no me tengo que juntar con mi familia porque me han dicho que primero es la familia de la fe, entonces alguien preguntó eso y dimos respuesta a todo eso y una conversación que tuvimos en el After Church y es justo de lo que queremos platicar, entonces ¿con quién me junto? porque dice ¿sabes qué? de pronto te sientes eh, muy... muy muy queriendo hacer las cosas bien decir ok, estoy alejándome de todo esto entonces ya no me voy a juntar con mis parientes con los cuales uh -huh. me juntaba no sino ahora voy a dedicarme solamente con los de la iglesia okay. entonces eso es lo que vamos a platicar ahora vamos a la pausa y regresamos porque sé que todos hemos pasado por ahí y yo creo que entre los comentarios nos vamos a retroalimentar regresamos, esto es Misión Contigo, contigo. Regresamos a Misión Contigo. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio. Y nos quedamos meros con esta introducción al tema de... ¿Entonces con quién ¿Con nos quién juntamos? Me junto. ¿Con quién me junto? ¿no? Venimos a Cristo, venimos al Señor y entonces estamos caminando y tratando de caminar en el camino que nos enseñan, ¿verdad? Que es la rectitud, que es dejar todo lo malo, es de cambiar todo. Y de pronto hay algunos hay algunos, quizás no es el caso de los que nos escuchan, quizás es el caso que vivieron, que de pronto dices, ok, entonces voy a cambiar hasta mis amistades y voy a cambiar hasta mi forma de familia porque quiero tratar de andar bien. ¿no? Y de pronto uno se empieza a aislar, te empiezas a aislar de todos porque dices, es que yo quiero andar en lo correcto ¿no? y no te empiezas a juntar con algunas personas y demás. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿ahora qué hago?, si estoy en mi trabajo y quizás no todos son creyentes, estoy en mi familia y quizás soy la primera o los primeros cristianos que están en la familia, ¿qué es lo que voy a hacer? No? O sea, ¿con quién me junto? ¿Qué es lo que hago? Porque hay algunos que dicen, como decíamos antes del corte, bueno, mi familia de la fe es primero, entonces ya no tengo que juntarme con mi familia anterior, con mi familia quizás de sangre. Todos esos detalles es lo que queremos charlar a través de, de estos casos.
2: Y, y sabes, cuando recién empiezas a caminar en el Señor, pues vienen muchas enseñanzas, muchas prácticas en las que te, te empiezan a decir y, y tú quieres tú quieres agradar tanto al Señor que, que, que de pronto sí te sueles alejar Sí te sueles alejar, y pero llega un momento que yo creo que también el, el, el Espíritu Santo te lo permite para que tú tengas un crecimiento espiritual y también sepas cómo saber convivir eh, con, con todas esas personas que no son creyentes ¿no? O sea, ha habido hermanos que se les ha complicado encontrar un trabajo porque cuando llegan al trabajo el ambiente laboral no es bueno es, es este, muchas envidias uh -huh, sí. eh, el, el jefe a lo mejor te coquetea si eres mujer o um, hay o la, muchas... Las
1: pláticas entre varones, quizás. Las ya pláticas, no es eh, uh -huh. la,
2: las bromas, eh, la forma del hablar con groserías, con albures. Y, y entonces ha habido hermanos en la fe que, que se sienten mal, que dicen, no oh, yo no puedo estar en este lugar. Y les cuesta mucho trabajo y a veces se nos olvida que pues estamos tratando con no creyentes, que debemos de saber sociabilizar hasta con ellos, ¿no? Uh -huh. también hasta qué grado, es como cuando vas a la escuela ¿no? armas tu grupito uh -huh. y, y aquí nada más que si tú eres la única creyente pues sí va a ser muy complicado el, el convivir entonces híjole, yo creo que sí es un tema en el que sí tendrías que orarlo para saber si te quedas ahí o si uh -huh. sientes que más bien ellos te están jalando a su ambiente, ¿no? O sea, uh -huh. porque si tú no estás logrando tampoco ser de bendición y te está ganando más el, el convivir, el estar o, o te está alejando de esta, de esta relación con el Señor... Yo creo que sí lo mejor es, es salirte.
1: Correcto, hemos puesto entonces que para llegar a ese punto necesitamos entonces crecer nosotros y madurar. Sí. ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que somos como niños y estos niños que de pronto tenemos que ir paso a paso, no podemos correr ni, 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 ni andar eh, a, a una alta velocidad porque un bebé que va apenas caminando no puede soltarse. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los bebés empiezan a caminar? lo primero que hacen es soltarnos de la mano, ¿te acuerdas? cómo se te avientan. Te avientan la mano sí. porque ya se sienten que dan cinco pasos y que pasa adelante al tercer paso, se cae, uh -huh. ¿no? Entonces es importante que cuando tú estés en un ambiente, aún con tu familia, quizás que no es cristiana y que tú eres el primer cristiano y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Me junto con ellos o no? Claro que tienes que estar ahí, pero entonces es necesario que tú vivas una vida de discipulado y una vida de oración, una vida de lectura bíblica y una vida de, de estar en comunión con los hermanos por eso es importante que en el after church en las convivencias con los hermanos es, es platicar oye hermano fíjate que estoy en esta situación en el trabajo eh, como lo platicabas qué hago no me quedo no me quedo cómo puedo hacer para poder estar aquí entonces escuchas el consejo de alguien que ya lo vivió y que entonces nos da esta pauta de saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí. la formación es necesaria, disipulado es necesario.
2: Y una madurez también, ¿no? Una, o sea, que por te eso... Si tú no puedes uh -huh. estar en ese lugar, pues salte. Uh -huh. Pero también hay otros hermanos que, que con la madurez literal vas al trabajo y no haces caso, no escuchas y tú simplemente haces lo que tienes que hacer. Y a, hay un hermano que nos cuenta, ¿no? Que de pronto si es así como que, ay, ya, ya no cuentas esto, ¿no? Ay, ahora resulta. Ajá. Pero o pones atención a esos comentarios o te ríes y Dios te bendiga. Y pides y entonces
1: la paz, la gracia, la sí. sabiduría para poder hacerlo. Ahora, hay muchos que toman como pretexto un verso en la Biblia. Donde dice que Jesús se juntaba con pecadores, por ejemplo, uh -huh. si vas a tu Biblia y la tienes ahí, la puedes prender o como sea, y vas a Lucas, por ejemplo, en el capítulo número 7 el Evangelio de Lucas, en el versículo número 33, si tú lo puedes leer ahí, Lucas capítulo 7, versículo 33, 34... Eh, y 35 por ejemplo o 34 vamos a ponernos al 34 Lucas capítulo 7 versículo 33 y 34 nos cuenta que el Señor Jesús eh, de un texto especial que muchos lo toman para poder hacer cosas que quizás no pueden ser correctas no uh -huh. vamos a leerlo
2: dice la palabra de Dios eh, Lucas 7 versículo 33 al 34 porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores.
1: Amén. Entonces, ¿a quién nos está diciendo que Jesús, con quién se juntaba?
2: No, pues con pura...
1: Con la gente que no era aceptada, con, ¿cierto? Con todos
2: los que nosotros ahorita decimos, no te juntes con ellos. Es
1: cierto, el Señor Jesús lo hace así. Él está haciendo Amigo de pecadores, ¿ok? Y bueno, debemos entenderlo bien, cuál es el contexto de este, de este texto que estamos hablando. Había una crítica que le estaban haciendo a Jesús, ¿no? O sea, una crítica que Juan el Bautista era una así. Una comparación aparte. Ajá, y, y entonces está con ellos, ¿no? Y uh -huh. se junta solamente con ellos. Y claro, Jesús estaba metido en ese pero, lugar. Eso. Pero
2: se fijan, o sea, por vista el humano, por ser pecador ya está haciendo una comparación y está viendo quién es mejor, si Juan el Bautista o Jesús, porque ya le querían quitar eh, a Jesús el, el... ¿cómo decirlo? O sea, lo querían rebajar a Jesús, ¿no? Entonces lo, lo, lo estaban comparando con Juan el Bautista y era así como que no, mejor hay que seguir, porque él sí me está mostrando una, una vida digna, una vida de cómo debo de comportarme, y el otro se está yendo con gente que pues... Mm. Mm. Okay. Y así somos, Ajá. así somos. es este Si lo vemos bien bañadito, si lo vemos este bien y todo, dices, no, júntate aquí porque mira este cómo anda.
1: Claro, lo has dicho, bien, porque ellos estaban juzgando la imagen, mm -hmm. estaban juzgando lo que él hacía, ¿no? Y lo peor aún, que lo dice Jesús, están poniendo ustedes muy espirituales, ¿no? Y están, están queriendo discernir Exacto. lo que ustedes creen que hace bien la gente y uh -huh. hace mal a la gente. Y justamente a los grupos que señalaban que Jesús se estaba acercando, pues era un grupo que ellos no se acercaban, o sea, no se acercaban a los, a los enfermos, no se acercaban a los pecadores, no se acercaban a los recaudadores de impuestos, que estos eran gente muy odiada por el pueblo judío, como Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿no? Pues todavía no
2: se les quiere mucho
1: <ríe> a los que recaban impuestos pero en este caso yo se sentían muy muy ofendidos porque era como un judío está, con, está cobrando impuestos más grandes para su mismo pueblo entonces mm -hmm. lo consideraban como un enemigo acordémonos que eh, Roma como gobernaba ahí lo que pedían era este si tú quieres ser recaudador de impuestos entonces tienes que pagar como una plaza, por llamarlo de alguna forma, pagaban esa plaza la y la, la mol, <risas> pagaban una plaza y entonces ellos cobraban más impuestos para poder sacar entonces la ganancia de comprar la oportunidad de recaudar los impuestos de esa zona, entonces era gente con los cuales nos acercaba y Jesús se acercaba con ellos, entonces debemos entender nosotros que lo que debemos hacer lo mismo que hace el Señor Jesús acercarnos pero cómo nos vamos a acercar entendiendo que nosotros fuimos así, entendiendo que nosotros fuimos pecadores, eh, somos pecadores, mejor dicho, pero que hemos sido redimidos y que a la persona que está ahí, que habla con albures, que quizás no es un compañero que ya te trae la envidia, que ya te está contando qué pasa con el de la oficina de al lado, que simplemente ya te está mostrando videos. Tú puedes, tú debes entender que así como ellos están, tú estabas. Sí. Y que entonces ello, eso te debe de llevar a mostrar gracia y hacer luz en medio de ese lugar, en medio de esa situación, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que a veces muchos toman mal el contexto, no? Porque está como el clásico ejemplo que lo vi en alguna ocasión a, una, a un misionero decir que se grababa, obviamente e iba a casas de citas, ¿no? Donde estaban eh, chicas que se dedicaban a la prostitución. Y entonces él pagaba una hora, pero ya que estaban ahí, él les hablaba del evangelio, ¿no? Y decían, esta es la manera en que yo lo hago. Entonces muchos pueden decir, oh, mira, vamos a hacer lo que esta persona y, hace. Y caen. ¿no? Y caen. Entonces es importante la madurez y que el hecho de que esté así, tú tienes que ser sabio de cómo poder acercarte, ¿no? Hay muchísimos hermanos que se acercan, por ejemplo, que han vivido o estuvieron en drogas y que de pronto salen y salen al campo misionero donde están las personas que viven en drogas, ¿no? Uh -huh. Y lo hacen, pero está ahí un convencimiento, ha habido una madurez, ha habido un proceso para poder acercarse a sus lugares. No los están desechando, sino que se están acercando. Por eso es lo maravilloso del Espíritu Santo que nos da dones y regalos para todos, para poder acercarnos a personas que quizás tú y yo no podemos hacerlo, ¿no? Porque también podemos reconocer eso, que quizás yo no he vivido la experiencia, pero que es así vives experiencia. De alguien que quizás enviudaste, perdiste un hijo, pasó algo en tu matrimonio, quizás te divorciaste, has venido al Señor, puedes hablar de otras personas, qué sé yo. Un ah, montón de situaciones donde sí podemos acercarnos, donde debemos acercarnos, porque Dios te lo pone en el corazón.
2: Así es. ¿Qué, qué les parece si vamos a una pausa y seguimos tocando este tema de con quién nos juntamos ahora?
1: Entonces, ¿con quién? Ok. ¿Y ahora con quién?
2: Vamos
1: okay. a una pausa y regresamos.
0: En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
2: Regresamos a tu programa de Misión Contigo con este tema de... ¿Y ahora con quién nos juntamos?
1: ¿Sí? Entonces, ¿ahora con quién me junto? ¿Y con quién me
2: junto? ¿Ahora con quién me junto? Y, y estamos tocando ese tema donde, donde tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a sabernos, com a comportar también con, con los no creyentes, recordarnos que tenemos que ser luz para ellos, para traerlos ¿no? a, a nosotros sino que ellos nos jalen de pronto a, a sus a sus eh, ambientes eh, y si no tienes esa madurez aún eh, por ejemplo si, si tú todavía puedes caer en el vicio del alcohol uh -huh. pues sí literal mejor no te juntes ya con ellos o sea, a, a, aunque parezca que estás siendo grosero simplemente el simple hecho de decir saben qué no, o sea, no porque yo ya no quiero caer en esa tentación del alcohol y por mucho bullying que te hagan, va a ser solamente un tiempo, uh -huh. un tiempo en el que te van a querer estar molestando, pero después se van a dar cuenta que sí, literal, tú estás luchando con eso y, y lo van a respetar, lo van a respetar porque aparte si ya eres un hijo de Dios... El Señor está claro, contigo.
1: Pero bien importante lo que comentas, porque nos enfrentamos quizás a este mundo donde nos dicen, ay, ¿a poco ya eres cristiano? No? Uh -huh. Y de pronto si te atreves a sacar una Biblia o escuchar misión en la, en la, en la, en la oficina, en si no, el trabajo, de decir. pronto te empiezan a criticar. Por eso siempre hablo que es bien importante que tú estés con los hermanos de la fe Sí. porque déjate disipular por un hermano por aquel que se te ha acercado y, y que, te
2: sientes cobijado y aparte. eso y vas
1: y platicas y como siempre les pongo el ejemplo la esquina de box vas a tu esquina Vas a tu iglesia, vas con tus hermanos uh -huh. Y les platicas la situación, cómo fue, cómo estuvo Y te empiezan a dar guía no Y no te dicen como aquel que uh, Es que para qué alborota el, el hormiguero Para qué dice que es cristiano No, 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 sí. simplemente tú lo tienes que hacer Se te Porque va a notar, se te va a mostrar
2: A veces hasta llegamos mm, Con versículo en mano no uh -huh. Y versículo tras versículo tras versículo Pero recordemos Que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo uh -huh. Y que ya nos ha dado El entendimiento no sabemos tampoco cómo vayan a reaccionar Porque claro. la obra no es nuestra no también, Es del Espíritu es. Santo Pero aún así Tenemos que ser muy, muy, muy sabios Sí orar por ellos Pero eh, Sí alejarte Ay, Yo tengo una historia Un, testa, un testamento Un testimonio también. <risa> Estoy ya ahí, lo perdí, Estoy pero, ahí. <risa> <risa> Un testimonio donde eh, A unos hermanos Les gustaba el alcohol y llegó un momento en que eh, yo creo que ellos sin darse cuenta El Espíritu Santo ya empezaba a trabajar en ellos Y, y de pronto era así como que ya no debo hacerlo uh -huh. Conocen de Cristo y fue así como que ya no debo hacerlo Y fue así como que de pronto era el, el ver el alcohol Y en lugar de antojarse le da asco Uh -huh. O sea, ya es algo que se los quita definitivamente, y entonces ellos no han tenido problemas en poder estar con otras personas. O sea, si sí llega ese momento, como que ¡ay no, si supieran que el alcohol les hace daño. O sea, ahora que ya están de este otro lado, se dan cuenta del daño que puede causar el, el, el emborracharse, la embriaguez, ¿no? En, entre familia, cómo el alcohol te lleva a veces a, a tener. Reuniones ya subidas de tono, sí, sí, donde sí. a veces ya terminan algunas en peleas o recordándose cosas, uh -huh. ¿no? Es, es este es ahí donde yo yo más bien me pongo a pensar y tenemos que llevar a nuestros hijos a esas reuniones.
1: Ese es un buen punto que nos va a conectar con el siguiente con la, con la siguiente plática. Eh, ¿Qué cosas tú haces ahora como creyente? que pueden parecerse a las que hacías antes cuando no, cuando no tenías a Cristo por ejemplo si sigues asistiendo a las mismas reuniones y, y quizás puedes asistir porque son las familiares ¿no? pero de pronto tú sigues haciendo eso o tú dices, ¿sabes qué? Yo, no, yo voy a evitar que mis hijos vean esto, porque no es lo que yo quiero ver, ¿no? Claro. Porque no es la forma en que nosotros queremos estar o cuando veamos que las, la situación va subiéndose de tono, entonces nosotros nos modificamos y nos vamos o, o decimos con permiso lo que sea, porque yo no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos teniendo ahora la misma actitud, y las mismas relaciones y las mismas formas que cuando no tenemos a Cristo, creo que es una llamada de atención que debemos de tener. Ahora, esto de ser amigos de pecadores Que era el Señor Jesús La gente que lo estaba acusando Que leímos hace un momento Lo tomaba como un insulto Lo quería hacer como un insulto Como algo bajazo, de, de, de bajeza Como habías dicho sí. no, Así como bajarlo, rebajar Esa es una situación ajena pero, pero no, no era un insulto Realmente Jesús sí estaba relacionándose Pero hay una palabra Que nosotros debemos de hacer En toda relación En este caso estamos hablando de amistades De entorno que es ser intencionales uh -huh. debemos de ser intencionales en la relación que vamos a tener, un ejemplo es lo que nos enseña el evangelio de Lucas porque Lucas como buen investigador doctor periodista yo creo que era nos saca muchas notas y en Lucas capítulo 19 Vamos a encontrar una historia y te invito a que, la, a que la veas y con esta historia me acuerdo de dos personas muy especiales de mi querido George, del pastor George Castellanos y de mi querida Vane que está en la presencia del Señor porque es la historia de saqueo que está en Lucas capítulo 19 y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Es la historia de saqueo pero la podemos, la, la podemos captar en estos 10 versículos la intencionalidad del Señor.
2: Dice la palabra de Dios, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa al ver esto todos empezaron a murmurar hay a hospedarse con un pecador pero saqueo dijo resueltamente mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te fijas
1: la intención del Señor Jesús acá con saqueo? ¿Cuál era la intención? Lo vemos en lo que dice eh, en los versículos cuando saqueo empieza a responder. La intención del Señor Jesús no era solamente que todos se quedaran a ver, oh mira, se está juntando con este pecador, sí. ¿no? Sino la intención era que la salvación llegara a ese hogar. Y a mí me impresiona lo que hace Saqueo, porque Saqueo dice de, de sus bienes, imagínate esto, esto es matemática pura, ¿ok? Del 100% que tenía, Saqueo dijo que iba a dar la mitad, ¿ok? Entonces ya se quedó solamente con 50%, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Ahora dice... Y si en algo he defraudado, voy a devolver cuatro, cuatro veces la cantidad veces. que es entonces de su 50% que le quedaba, imagínate. No, pues ya. Y ya cuando dijo, si en algo he defraudado, o sea, está poniéndose la condición de que quizás lo ha hecho. Uh -huh. Ve la actitud de saqueo que fue eh, que fue re en reacción a la intencionalidad que tuvo el Señor Jesús de juntarse con nosotros, con los pecadores, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a juntar con gente que no está en la fe, eso es maravilloso, porque ahí está el campo de pelea, ¿no? En nuestra iglesia hay que juntarnos con los hermanos en la fe, y ahorita platicaremos de ello en el siguiente bloque. Es necesario, nos, nos, nos alentamos, nos animamos, nos motivamos, nos practicamos el fruto del Espíritu, todo ello, ¿no? Pero ya tenemos al Señor, y entre santos nos toca crecer. Pero afuera nos toca compartir y entonces tenemos que saber que cada relación que Dios nos presenta es para ser intencionales. Y a veces, como tú dices, no hay que llegar al bibliazo, al versículo del día. Simplemente con la plática, simplemente compartiendo lo que tú haces, ¿no? Me encanta la historia de esta hermana que de pronto llegó una de sus compañeras de trabajo y sacó la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y se puso a estudiar con ella y ahí estaba sentada ella y entonces sacó la Biblia y dice, oh, tú eres cristiana, sí, yo soy cristiana. Entonces están teniendo momentos, busca tiempos de su lunch, de caminar, de, de, es intencional nuestra hermana para buscarla. Y tener este contacto en la fe. Entonces, eso nos toca a nosotros. Si tenemos una relación, tenemos que buscar ser intencionales. Pero ¿qué pasa con nuestra familia? Porque cuando somos creyentes, los primeros, cuando vienes a Jesús, que te atacan bien sabrosos son nuestra familia. ¿Qué te parece si de eso hablamos ahorita, regresando después de este cuento? Me
2: parece perfecto. Regresamos a misión contigo.
0: Con tus ofrendas y donativos nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las escrituras y la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga.
2: Regresamos a Visión Contigo en nuestro último bloque. Ya se va a acabar y yo no sé todavía con quién me tengo que juntar no cómo no digas eso <risa> no es que sabes no que conmigo ya no se van a juntar sabes no, que eh, es un tema que que nosotros admiramos mucho a unos hermanos porque han sabido relacionarse con su familia eh, no la han tenido fácil pero ellos han sido intencionales que es como lo estabas mencionando tú no a nosotros eh, pues estamos lejos de nuestra familia y pues nos ha tocado eh, pues crecer en la familia de la fe o sea de, literal nosotros nos hemos cobijado en la familia de la fe entonces es, es pues para nosotros es que hay cumpleaños hay esto pues vamos con la tía que el primo porque así es como, como la familia de la fe va adoptando no y, y en mis hermanos han tenido varios sucesos que me gustaría compartir eh, una historia sí, que ellos favor, nos amor. dijeron. Es, es, es esta última. Eh, creo que fueron al bautizo, que también era un tema que al inicio ellos decían, bueno, y podré ir al templo, a un bautizo, a una primera comunión. Eh, porque sí son preguntas que de pronto y, y no sabes. Prácticas católicas. Ajá, prácticas uh -huh. católicas. Romanas,
1: católicas romanas. Uh -huh.
2: Y, y bueno, o sea, es algo que, que tú les puedes dar el consejo Pero al final siempre los tienes que mandar al, al Espíritu Santo Y llegar a acuerdos eh, como familia y, y hay acuerdos que a veces funcionan Porque lo estás haciendo de la mano de Dios Y aparte aprovechas y evangelizas a tus hijos Y, y total que en esta última ocasión ya ellos muy tranquilos, pues es el bautizo de, de uno chiquito, son gemelos. Y dentro de ese bautizo hacen, pues, rituales, ¿no? Rituales que creo que era de. a ver, ayúdame a recordar. Creo que tenían que hacer algo hacia una virgen, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Si no, es. perdónenme, uh -huh.
2: hermano, si estoy contando mala historia, pero lo que quiero compartir es que cada uno de los familiares de, de los tíos. Tenía que pasar a hacer algo. Como uh -huh. Algo. Alguna cosa. Alguna algo tenían que de pasar. tradiciones sus tradiciones. Que Ajá. Y, este, y pues mi hermana estaba muy convencida de... Yo no pienso pasar con mi familia. Uh -huh. Porque eso no es correcto. Y, y entonces voltean las miradas y le dicen... Es tu momento de pasar, ¿no? Y cuando ella estaba a punto de decir que no... Su esposo, su que es nuestro hermano en Cristo también, que es una bendición siempre que, que un matrimonio venga a los pies de Cristo. Amén, así es. Y él siendo como la cabeza, el Señor lo usa de una manera que, híjole, o sea, cuando nos compartió eso fue hermoso porque fue ella así como que, ¿cómo que vamos a pasar? Uh -huh. O sea, no podemos hacer lo que ellos están haciendo, ¿no? Y él muy tranquilo eh, pasa a la familia, y empieza a dar gracias, uh -huh. gracias por este momento que el Señor nos está permitiendo de la vida de los niños y... O sea, todos esperaban a que fuera a ser lo mismo y Él hizo todo lo contrario. Uh -huh. O sea, usó ese momento de pasar al frente para dar gratitud, para dar bendición, predicar y para el predicar el Evangelio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y nadie lo, lo votó porque... No, no lo hizo con in, una intención de todos ustedes están malos, van a castigarse. O sea, fue un momento que el Señor lo usó porque cuando no lo compartieron le dijimos fue el Espíritu Santo. O sea, porque lo conocemos a él, sabemos de pronto cómo se pone y que la parte de mi hermana es la que lo calma. Uh -huh. Pero esta vez fue al revés uh -huh. y fue hermoso como, como él como hombre de cabeza pasó al frente y nadie les dijo nada de wow, 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 wow. Creo que hubo una persona que hizo un comentario, pero ese comentario nadie lo tomó en cuenta porque lo que él estaba haciendo era del Señor. Amén. Y esa historia a mí me impactó mucho porque ellos nos han enseñado mucho a cómo convivir con la familia cuando de pronto llega nuestra familia para acá. Nosotros lo que hacemos es o les damos la bienvenida o les damos la despedida Diciéndoles, esta es nuestra familia de la fe uh -huh. y estas son nuestras reuniones, y queremos que ustedes conozcan a nuestra familia de la fe. Uh -huh, uh -huh. Ha sido difícil en esos momentos, pero al final ellos se van como, no puedo entender, pero qué bendición la que ustedes tienen.
1: Amén. Y porque la familia de la fe lo dice, y si, y si quieres, vamos a leer Gálatas capítulo 6. Versículo número 10, porque nos va a dar una, una fuerte razón de entender esta parte de la familia, porque la familia es importantísima, ¿ok? La familia es importante, no, no podemos dejarla abajo, pero tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice y Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos va a enseñar esta parte de nuestra familia.
2: Dice la palabra de Dios, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial. A los de la familia de la fe.
1: Uh -huh. La familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Sí, tus hermanos de la church. Sí, no solamente los de la iglesia donde te congregas, sino también nosotros y todos los que estamos bajo el nombre del Señor Jesús. Uh -huh. Entonces tú puedes ayudar y me encantan muchos testimonios de hermanos que de pronto se encuentran en una necesidad. Y de pronto hay un hermano de otra iglesia, de otro lugar que puede bendecirlos en la necesidad que ellos tienen y simplemente actúan. porque porque son hermanos de la fe. Entonces actuar y bendecir a los hermanos de la fe es algo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestra familia? Especialmente cuando nuestra familia no cree en Cristo, con los ejemplos que nos acabas de poner. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos juntamos con ellos o no nos juntamos con ellos? Y lógico, la palabra es... Sí, debemos de juntarnos con ellos, con los mismos conceptos que hablamos acerca de la sabiduría, ¿no? Sin desatender de saber,
2: a tu familia de la fe. Sin desatender
1: a la familia de la fe, ¿ok? Aprovecha cada momento que tú tengas para servir a todos, pero cuando alguien de la familia de la fe uh -huh. lo necesita, tú tienes que estar ahí.
2: Y saben que a veces también es bueno invitar a parte de la familia de la fe... A tus reuniones. Para hacer más fuerza.
1: Ajá. Y entonces conocer que... Oh, eh, que, que, que a veces recuerdo muchas historias, mu, mucho, no historias, sino testimonios Donde había un evento de la familia de la fe Y íbamos a la familia de la fe Y nos encontrábamos con la familia de, de, de algún hermano, ¿verdad? Uh -huh. que, que no era creyente, ¿no? Y entonces recuerdo que en alguna ocasión llegamos a algún lugar Y estábamos como con los dos bandos Los de la fe con los que no eran de la fe, sí. ¿no? Y recuerdo que alguien dijo, no, 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 mézclense, mézclense, tenemos que saludar, tenemos que, que, que acercarnos a ellos y hacerlo de buena manera y no hacer una división de acá estamos los buenos y allá estamos los malos, claro. ¿no? Sino siempre tratar de, de aprovechar cada momento para poder predicar el Evangelio, ¿no? Pero nuestra familia de la fe tiene una prioridad sobre nuestra familia y quizás esto es un tema bien duro, pero son ellos, los hermanos en Cristo, los que tienen prioridad sobre... Hacer bien a todos, pero primeramente a la familia de la fe No estamos diciendo que no, no les hablemos, que les despreciemos Que ya les digamos, dejo de ser tu hijo Si de pronto tu madre o tu padre no son creyentes No, pero sí debes demostrar y decir Tengo una familia en Cristo ¿no? Y me encantaría que fuéramos y que tú fueras Porque tu padre, tu madre, tu hijo, tu, esp tu esposa Todos son personas que necesitan del evangelio Porque todos somos pecadores entonces, cuando tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia, debemos de presentar a Cristo. ¿Cómo? Como el Señor te dé, como el ejemplo que nos pusiste, ¿no? De pronto vamos a pasar años en que no podemos comunicarnos, ¿no? De pronto vienes a Cristo y lo primero que quieres hacer es ponerte a cuenta. Yo recuerdo que hablé con mi padre por teléfono. Tú tuviste la oportunidad de hablar con tus padres también. Este, hablar con nuestros hermanos y decir, vamos a hablar de Dios, ¿no? Oye, ¿qué ellos creen en otra cosa? Que vamos a hablar de Cristo ¿no? Y si tú me estás hablando de Cristo Yo quiero hablar de Cristo ¿no? Y vamos a darle la gloria a Él ¿no? Uh -huh. Saber relacionarnos también Entonces, ¿con quién nos vamos a juntar? Júntate con todos Dependiendo de tu madurez espiritual Y de que seamos intencionales Si tú crees que no es conveniente El lugar donde estés ahí No es lo que tú quieres mostrar para tus hijos Tu familia, tu entorno Bueno, pide al Señor que te dé la la convicción de lo que vas a hacer, ¿no? Que eso también es de mucha bendición, porque a veces uno cuando se retira de algún de cierto lugar que, que, que frecuentábamos o que nos reuníamos de algún cierto círculo, cuando tú te quitas de ahí y ya no estás ahí, muchos van a preguntar, ¿por qué ya no está acá? O oh, es que ya de pronto le lavaron el cerebro, la cabeza, lo que sea, y se fue con los de la iglesia. Pero te aseguro que son las primeras personas que te van a buscar cuando tengan un problema, porque van a decir, dame lo que tú tienes, dame de beber de lo que tú estás bebiendo o
2: a ti que te escucha ¿Qué?
1: Ajá. A, a ti que Dios, esa frase ¿no? Uh -huh. a ti que Dios te escucha y ahí es la oportunidad que entonces Dios te está poniendo a decir ándale pues hicimos este plan porque iba a llegar este momento y es el momento de predicar el evangelio malo que nos llegue ese momento y no hablemos de Cristo
2: así es, así es, así es que esperemos que, que como siempre nosotros no podemos decirles Hagan esto, hagan el otro, hagan aquella, a mí me funcionó. Todos el Señor nos usa de maneras diferentes porque al final es Él quien hace la, la obra. Amén. Eh, es siempre ponernos una vez más en manos de Él. Porque créanme, créanme que a veces puedes sentir una soledad en tu familia de sangre. Sí. Pero tu familia de la fe te va a sostener. Amén. Te va a sostener, te va a ayudar. Y cuando el Señor sepa que tú estás listo para ya poder hasta saberte comunicar con sí, aquellas personas, te los, a a amén, amén, te los va a volver amén, a amén, poner, te los va a volver a poner, y eso sí se los Oro podemos por decir, uh -huh. porque nosotros tuvimos esa experiencia, a nosotros sí, fue como si hubiéramos vivido en un retiro de tres años, casi uh -huh. casi, uh -huh. donde era, y qué pasa con ustedes, por qué ya no están, porque para ellos era como si nosotros nos hubiéramos alejado uh -huh. O, o los hubiéramos traicionado uh -huh. o, Sí, sí, sí. Y era como que nos estaban dejando y de pronto tanto tanto tú como yo el Señor nos volvió a poner con nuestra familia. En mi caso en, en, en este pues por teléfono, videollamadas. Videollamadas así. que nos dio esa oportunidad de pues como de ponerte a cuentas, ¿no? Uh -huh. Ponerte a cuentas tú tuviste la bendición de que vinieran acá a uh -huh, visitarnos uh -huh, sí, sí, sí. y ver que, que lo que estábamos caminando no era algo peligroso Claro. y a pesar Cristo. de que ellos se daban cuenta que estábamos bien seguían sorprendidos de qué hicieron ¿no? Claro. y
1: yo creo que el testimonio de todos en cuestión de familia en cuestión de amistades puede ser distinto, muy similar sí pero lo sorprendente es que Dios, como tú dices, nos va dejando vivir la historia cada quien. Uh -huh. Y así es como entonces nosotros podemos saber qué es lo que sigue. ¿no? Así entonces bendice a las personas. Me encanta lo que acabas de decir. Dios te lo va a poner o te va a poner esas personas que quizás tienes que hacer una pausa. Sí. Y durante esa pausa pide al Señor porque en algún momento, si Dios lo permite, lo vas a encontrar. Entonces que aprovechemos ese momento cuando nos reencontremos para en vez de llegar y, y darles de biblazos y decirles todo está mal tú y tú estás mal, seamos como el Señor Jesús que era, que era claro, que era directo, pero le mostraba mucha gracia, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que debemos hacer.
2: Así es, y es tan fácil nada más decir todo es de Cristo. Amén, sí. Todo sí, le sí. pertenece a, a Cristo. Un día hace poco, ya para despedirme rápido, una amiga que he estado ahí intencional todo el tiempo con ella. Eh, me pregunta, eh, oye, pues ya voy entendiendo como qué crees, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿no crees tú en los santos? Me dice, porque es que fíjate que hay un, no, no recuerdo que estábamos platicando, que me dice, hay un santo que pues como que le tengo yo fe, ¿no? Entonces, uh -huh. pues a lo mejor si, si tú también empiezas a creer y, uh -huh. o tú en quién crees. Dije, no, pues literal, yo solamente creo en Dios. Dios es todopoderoso que nos mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿sí? Si él mandó a su hijo, ¿por qué voy a andarle orando a alguien más? no uh -huh. Sí, yo entiendo que son hombres al final y que son pecadores, que son como nosotros, pero, pero son ayuda cosas que yo me tengo que quitar. <ríe> son 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 okay. son este son como eso cuando estás con la pulserita que cuando traes con las cosas colgadas sí, en el, sí. el espejo del carro igual ella me lo dice bueno, sí es cierto o sea, es que con Dios es suficiente pero es algo que yo tengo que trabajar en eso le dije, y voy a orar por eso porque al final el que te concede todo es el Señor
1: ajá esto, esto que le llaman es intercesión ¿Y qué te parece si mañana hablamos de los intercesores? Porque sí tenemos un intercesor, mm -hmm. pero platicamos mañana, ¿te parece Me de esto, gusta. de este sí. tema de entre entre los santitos, entre otras cosas que supuestamente te acercan a Dios, disciplinas y no, cosas así, sí. y platicamos y es, mañana de este tema yo
2: saber que es Cristo? Ajá. Y
1: ya. Y sí, punto, y punto ¿no? Sin así, dar tanto así, rollo. Así de sencillo es y así es la respuesta. Pero mañana lo platicamos más a fondo. Me ¿Te late?
2: Perfecto. Disfruten de su martes con todos, con su familia, dando gracias al Señor por todo. Por todo, recuérdate, Rocío, de eso, por si llega a pasar algo en el día.
1: Por todo, demos gracias. Por todo. Amén. De entrada, vamos a comernos el panecito sí, y ya bueno, lo les probar. mandamos un gran abrazo. Dios los bendiga. Oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Recuerda, tienes una necesidad, mándanos el WhatsApp. siéntete sí en confianza, porque estamos orando por ti Hoy y Hoy es gracias. día de, de oración. Hoy es día de oración y, y nosotros llevamos tu petición al corazón de. Misión 316 Radio. Es que nos vamos, muchas gracias y nosotros les decimos chao,
0: chao. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. sintonízanos en el siguiente programa aquí en Misión 316 Radio.